0: Ich möchte euch auch allen von ganzem Herzen einen gesegneten Heiligabend wünschen und freue mich, dass wir heute Nachmittag hier in dem ersten Gottesdienst zusammen sind und möchte äh, einen Text lesen aus Lukas, und zwar Lukas Kapitel 1. Wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne noch einmal zur Textlesung auf, und zwar ist das der Lobgesang der Maria. Lukas Kapitel 1 ab Vers 46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut, die die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. »Hungrige sättigt er mit Gütern, und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr, das ist Elisabeth, etwa drei Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück.« Amen. Nehmt gerne Platz. Stell dir vor, du bist auf einem Heiligabend einer Zusammenkunft mit Freunden und mit Familie. Und der Geruch des guten Essens, der verteilt sich schon so in der Wohnung. Und endlich sagt der Gastgeber, die Gastgeberin, es ist soweit, kommt doch gerne an den Tisch. Und dann sitzt du dort mit der Familie, mit den Freunden. Und alle füllen sich ihre Teller auf und alle machen sich über das sehr, sehr gute Essen her. Ich glaube, es fällt dir nicht schwer, dir das vorzustellen. Halt noch ein bisschen aus, noch ist es nicht so weit. Alle essen, nur eine Person nicht und die bist du. Du isst nicht, sondern du stellst Fragen an den Koch. Wie lange war die ganz im Ofen? Was ist in der Salatsoße drin? Welche Gewürze hast du verwendet? Wie lange hast du den Rotkohl garen lassen? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und inzwischen, ehe du das merkst, sind alle fertig und haben wunderbar gegessen, nur du nicht. Du hast noch nicht mal angefangen. Ich weiß, das ist kaum vorstellbar für dich und vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt als Illustration. Aber irgendwie habe ich so gedacht, ist das ein bisschen so mit Weihnachten. Ähm, Gott schenkt uns ein Bankett. Er tischt den Tisch auf mit bestem Essen im übertragenen Sinn. Und wir sollen uns an diesem Essen, dieser geistlichen Nahrung erfreuen. Unsere hungrigen Seelen sollen Frieden finden und gesättigt werden. Denn der, um den es zu Weihnachten geht, hat von sich selber gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und was machen wir? Statt zu glauben, statt statt zu essen von dieser Botschaft des Himmels, beschäftigen wir uns mit Kerzen. Und wir hängen Lametta auf, hätte ich schon beinahe gesagt. Das ist zu meiner Kindheit so gewesen. Wir umgeben uns mit sentimentalen Gefühlen. Wir hören wiederum Last Christmas, I gave you my heart und machen uns Gedanken um Kommerz und Umsatz. Der Lobgesang der Maria hier, den wir gerade eben gelesen haben, um im Bild zu bleiben, wird uns als ein Drei-Gänge-Menü heute Nachmittag serviert. Du bist jetzt eingeladen, am Tisch Gottes Platz zu nehmen und dich zu entscheiden und zu sagen, ich möchte mich dieses Jahr zu Weihnachten auf das Wesentliche konzentrieren. Mich an dem herrlichen Essen erfreuen und erkennen, worum es bei Weihnachten wirklich geht. Maria mit ihrem Lobgesang führt uns zu Gott. Also, wir sind eingeladen, uns jetzt zu konzentrieren auf die Mahlzeit. Sie kommt in drei Gängen daher, Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch. Gang 1, Gott sieht dich. Gang 2, Gott kommt zu dir. Gang 3, du kannst Gott vertrauen. Gang Nummer 1, Gott sieht dich. Vers 46 und folgende. Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Was war geschehen, dass Maria ein solches Gebet spricht? Der Engel Gabriel war zu ihr gekommen, vor einiger Zeit, und hat ihr angekündigt, dass sie einen Sohn gebären wird, den sie Jesus nennen soll. Maria, verlobt mit Josef, Jungfrau sagte daraufhin, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß. Gabriel erklärte ihr, dass der Heilige Geist über sie kommen wird und dass sie das Kind, das sie gebären wird, Gottes Sohn, ja, dass er Gottes Sohn ja Gott selbst sein wird. Und dann verwies der Engel Gabriel sie an an ihre Cousine Elisabeth. Die war schon sehr alt und galt als unfruchtbar. Und der Gabriel sagte zu ihr, Siehe, deine Cousine Elisabeth ist auch schwanger. Die hatte nämlich dann den Johannes unter ihrem Herzen. Und das war eine Ermutigung für Maria. Und so machte sie sich auf, um Elisabeth zu besuchen. Und dort war eine wunderbare Zusammenführung von zwei Frauen, die überraschenderweise jetzt ein Kind jeweils zur Welt bringen sollten. Und als Maria mit Jesus unter dem Herzen in den Raum kam, da hüpfte das Baby im Bauch von der Elisabeth, als Maria eben den Raum betrat. Und im Ergebnis dieser Begegnung kam dieser Lobgesang, den wir gerade gelesen haben, den Maria dann anstimmte. Wir können auch sagen, es ist das erste Weihnachtslied dieser Welt. Und sie sagte, sie sprach, Meine Seele erhebt den Herrn. Wir können dieses Wort erheben, auch übersetzen mit vergrößern oder groß machen. Meine Seele macht den Herrn groß oder meine Seele vergrößert den Herrn. Damit fängt sie an. Wir wissen, dass ich freue mich, es sind viele viele Kinder hier heute heute Nachmittag und ihr kennt das vielleicht auch aus der Schule. Es gibt zwei Möglichkeiten Dinge zu vergrößern unter anderem im, äh, Im Biologieunterricht, habt ihr das vielleicht auch schon mal gesehen? Wenn ihr genau gucken wollt, wie ein Blatt aussieht, dann legt man das unter ein Mikroskop. Und das vergrößert etwas. Wenn du da zum Beispiel eine Hausstaubmilbe drunter tust und guckst so rein, dann erschrickst du dich. und denkst, du hast ein Monster drunter. So ganz eklig sieht das aus. Wir können also etwas vergrößern mittels eines Mikroskops. Dann machen wir etwas ganz, ganz Kleines Ganz, ganz groß. Wir lieben das, wenn es um uns selbst geht. Wir betrachten uns selbst sehr gerne durch das Mikroskop. Wir sind eigentlich gar nicht so groß, aber machen uns immer ganz gerne groß. Wir sind ja gar nicht so schlecht. Es gibt eine andere Art und Weise, etwas groß zu machen. Das ist nicht ein Mikroskop, sondern ein Teleskop. Wenn du an die Sterne, die Galaxien denkst, die wirklich groß sind im Vergleich zur Hausstaubmilbe, Dann nimmst du ein Teleskop, um zu sehen, wie wirklich die Größe dessen ist, was du dir da ansiehst. Und genau das macht Maria hier. Meine Seele erhebt den Herrn. Meine Seele vergrößert den Herrn. Meine Seele soll darstellen, wie Gott wirklich ist, nämlich groß wir verniedlichen Gott meistens lieber, machen ihn klein, machen lieber mehr aus uns selbst, weil wir vielleicht Angst haben, dass wenn er wirklich groß ist, er dann zu viel Macht über uns haben und von uns etwas verlangen könnte, was wir ihm nicht geben wollen. Und dann wäre unsere Freude weg und das ist unsere Furcht. Also machen wir Gott klein, weil er uns sonst zu gefährlich werden könnte. Maria nicht. Maria greift zum Teleskop und vergrößert Gott. Und dieser Weg zur Vergrößerung Gottes, zum Großmachen Gottes, führt zu anhaltender Freude. Sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn, meine meine, meine Seele macht den Herrn groß und mein Geist freut sich über meinen Retter. Je größer Gott für dich ist, desto größer wird auch deine Freude sein. Und dann schau, was sie sieht, wenn sie auf Gott jetzt genauer Acht gibt. Sie betet weiter. Mein Geist freut sich über Gott, mein Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Sie freut sich, dass dieser ewige, gewaltige Gott, der größer ist als alle Galaxien des Universums, dass dieser Gott sie angesehen hat. Er hat sie in ihrem niedrigen Zustand bemerkt. Und das löst in ihr Freude aus. Weil sie weiß, obwohl eine, eine unüberbrückbare Kluft zwischen ihr als niedrige Magd und Gott, der in Ewigkeit schon war, besteht, ist sein Blick doch auf sie gerichtet, die es gar nicht verdient hat. Und dieser Blick, der auf sie gerichtet ist, ist nicht ein Blick der Verdammung oder der Verurteilung, sondern ein Blick der Gnade und Barmherzigkeit. Denn das ist, was Gabriel ihr sagte, du hast Gnade bei Gott gefunden, Maria. Wir können sehen, wie sie sie das Teleskop einsetzt und sich, je mehr sie durchschaut, sieht, was Gott für Facetten hat. Und die erste, die sie erkennt, ist, er hat mich in meiner Niedrigkeit gesehen. Sie selbst sieht sich als Markt in Niedrigkeit, aber Gott in Vers 49 als der Mächtige oder wie es dort heißt, der Heilige. Obwohl diese Diskrepanz zwischen dem Sünder und dem sündlosen Gott vorhanden ist, schaut er sie doch nicht mit Augen der Verdammnis, sondern der Barmherzigkeit an. Ja, er hat sie bestimmt, Jesus Christus, wahren Mensch und wahrer Gott, auf diese Welt zu bringen. Das Kind in ihrem Leib, vollkommen Mensch und vollkommen Gott, wird auch ihr Erlöser sein. Kein Wunder, dass sie singt. Im Mittelalter war ein umherwandernder Gelehrter in Italien unterwegs Eines Tages wurde er sehr krank und wachte dann so aus dem Koma in einem elenden Krankenhaus auf. Um sein Bett herum waren allerhand Ärzte und er hörte, so im Halbdämmern, wie der eine Arzt zu den anderen sagte, diesen elenden, wertlosen Landstreicher, den können wir für medizinische Experimente benutzen. Doch der Gelehrte antwortete im gestochenen Latein, nenne niemand wertlos für den Christus gestorben ist. Dieser wertlose Vagabund, wer kümmert sich schon um ihn? Unbedeutend klein, verachtenswert, doch nenne niemand wertlos, für den Jesus Christus als Retter gekommen ist. Maria war in Niedrigkeit, vor der Welt nichts geltend. Sie war, wie du und ich, eine Sünderin, die die Gnade Gottes nicht verdient hatte, doch Und doch richtete sich der Blick Gottes auf sie, um sie zu erretten. Was lernen wir daraus heute am Tisch von Weihnachten? Wir lernen daraus, dass niemand so gering oder so unbedeutend ist, als dass Gott ihn nicht auch mit dem rettenden Blick seiner Gnade treffen könnte wie immer du dich heute fühlst, in deinem Elend. Gott sieht dich. So wie er seinen Blick auf Maria fixierte, will er auch seinen Blick auf dich fixieren, indem er auch dir seinen Sohn schenkt. Deinen Erlöser. Den Herrn Jesus Christus, der auch dein Retter sein will. Also erstens, Gott sieht dich. Zweitens, Gott kommt zu dir. Vers 50 und folgende. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht. Das heißt, von Generation zu Generation. Über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Maria sagt mit anderen Worten, Gott ist kein Großgrundbesitzer, der in der Ferne ist. Und den nicht interessiert, was seine Knechte und Mägde tun. Nein, er ist interessiert an unserem Zustand. Sein Arm ist nicht zu kurz. Er hat Mächtiges mit seinem Arm getan. So wie Gottes Arm in das Leben der Maria hineingriff und es komplett veränderte. Genauso wird auch sein Arm in dein Leben eingreifen. Ich garantiere dir, dass das so sein wird. Gottes Arm, den sie hier beschreibt als mächtig, er greift garantiert in unser Leben ein. Das ist, was der Lobgesang hier klar macht. Entweder greift Gott mit seinem Arm in unser Leben zur Rettung ein, wie bei Maria, oder wir sind jetzt beim Hauptgang, das ist ein bisschen schwerer, das Fleisch zu verdauen. Entweder zur Rettung greift er ein oder aber zu unserem Gericht. Das ist der Inhalt des ersten Weihnachtsliedes. Das ist so. Sein starker Arm bringt entweder Gericht oder Gnade. Dazwischen gibt es nichts. Gericht, Vers 51, er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Dann singt sie, er stößt die Mächtigen von ihren Thronen. Und Vers 53, die Reichen schickt er leer fort. Damit ist nicht per se jeder gemeint, der Geld hat, sondern sie spricht hier von den Überheblichen, von den Selbstgerechten, von den den gottesfernen Menschen, die wir alle sind von Natur aus, die gerne eben mit dem Mikroskop hantieren und es auf uns selbst richten und uns größer erscheinen lassen, als wir wirklich sind. Für solche kommt der Arm Gottes tatsächlich mit Gericht. Er richtet die, die für sich selbst leben, da ist tatsächlich eine ernste Weihnachtswarnung vorhanden. Aber dann gibt es auch die gute Nachricht. Er bewegt seinen Arm nicht allein zum Gericht, sondern auch zur Rettung. Vers 50, Maria nochmal. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Vers 52, er erhöht die Niedrigen. Vers 53. Er sättigt die Hungrigen mit Gütern. Mit anderen Worten, er schenkt denen Barmherzigkeit und Rettung, die ihre Schuld erkennen, die unter dem Mikroskop rauskriechen und ehrlich sind und sagen, hä, mit mir sieht es in Wirklichkeit gar nicht so gut aus. Die ihre Schuld erkennen, die, wie Jesus später sagt, die geistlich arm sind. Ja, Der Arm Gottes ist nicht zu kurz. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Wie ist der starke Arm Gottes sichtbar geworden? Nicht durch militärische Eroberungsfeldzüge, nicht durch Pomp und Gloria, nicht durch Majestät, nicht im Palast, sondern durch ein Baby im Stall. In eine Krippe gelegt. Gott greift durch Jesus Christus in unser Lebensdesaster ein in dein Zerbrochenes, in dein Verwundetes, aber auch in dein Stolzes und in dein überhebliches Leben. Der Sohn Gottes kam zu uns. Gottes Arm reichte herab zu uns in der Form seines Sohnes. Und dieser Jesus, der damals in Bethlehem geboren wurde, blieb ja nicht ein Baby, sondern er wurde größer und er lebte ein Leben ohne Sünde und Schuld. Im vollkommenen Gehorsam Gott gegenüber. Und er ging den Weg bis an das Kreuz, um dort stellvertretend für die, die an ihn glauben, Rettung zu bringen und das Gericht, was wir verdient haben, auf sich zu nehmen. Deswegen können wir sagen, nirgends wird der starke Arm Gottes sichtbarer als am Kreuz. Denn der starke Arm Gottes kommt zu uns mit Gericht oder mit Rettung. Am Kreuz starb Jesus Christus um für dich Rettung zu werden. Für die, die an ihn glauben. Und die, die ihn ablehnen, haben keinen Stellvertreter, der das Gericht Gottes für sie getragen hat. Auf die wartet es noch. Tatsächlich, Gottes mächtiger Arm ist nicht zu kurz, um auch dich zu erreichen. Denn er kam auch für dich in Jesus Christus. Also, Gott sieht dich. Gott kommt zu dir in seinem Sohn Jesus. Und drittens, Gott ist treu. Sie singt weiter. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seinem Sohn auf ewig. Mit anderen Worten, dieser Jesus dessen Geburtstag wir heute feiern, der war schon lange angekündigt. Schon auf den ersten Seiten der Bibel, nachdem Adam und Eva aus dem Paradies geworfen wurden aufgrund ihrer Rebellion gegen Gott, da heißt es, dass die Frau, der Same der Frau, damit ist Jesus gemeint, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und das war am Kreuz. Später gab es die Verheißung an Abraham, Isaac und Jakob. Später haben die Propheten, wie zum Beispiel Jesaja oder auch Micha und andere den Messias, Jesus Christus, angekündigt. Und dann im Neuen Testament heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit damit er die loskauft, die unter dem Gesetz sind, damit wir die Sohnschaft empfingen. Das bedeutet, Gott ist treu zu seinem Wort. Der Geburtstag von Jesus, den wir feiern, den hat er schon lange angekündigt, von Beginn an. Schon auf den ersten Seiten der Bibel. Er hält sein Versprechen. Er hat gesagt und er hat getan. Das heißt für dich und für mich auch an diesem Weihnachten, und das ist eine wunderbare geistliche Speise, die wir aufnehmen können. Das Wort Gottes ist eine sichere Bank. Er sagt nicht heute so und morgen so. Er sagt auch nicht, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Er gibt auch keine politischen Versprechen ab, an die er sich nach der Wahl nicht mehr erinnert. Nein, er er ist ein fester Grund, auf den du dein Leben bauen kannst. Alles bricht weg in dieser Welt. Wir sind im zweiten Jahr einer Pandemie. Und keiner weiß, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, wem wir vertrauen können, auf welches Wort wir bauen können. Aber ich sage dir eins, Gott ist verlässlich. Das ist ein schöner Nachtisch jetzt für dich. Er ist verlässlich. Er, er hat verheißen, den Messias zu senden. Und durch die Jahrhunderte hindurch Als das Volk Gottes auf ihn wartete und Rückschläge gab und sie in Sünde gefallen sind, hat er seinen Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, nicht gebrochen, sondern er hat seine Verheißung wahrgemacht, allein aus Gnade. Und der Tag kam, als Christus kam. Er ist verlässlich, was in einer Welt voller Ungerechtigkeit, voller Streit und Bitterkeit und Hass kaum noch denkbar ist. Ja, sein Arm ist ausgestreckt, um dich zu retten von Sünde, Tod und Hölle. Er richtet seine Augen auf die Niedrigen, die zugeben, ich brauche ihn. Meine Frage zum Schluss, willst du nicht heute auch an der Festtafel des Herrn Platz nehmen? All diese mitunter auch sehr schönen Nebensächlichkeiten von Weihnachten einfach mal beiseite schieben, und dich an dem wahren Festmenü der Geburt Jesu erfreuen. Er sieht dich, er kommt zu dir und du kannst ihm vertrauen, weil sein Wort ist verlässlich. Dann bete doch einfach in deinem Herzen, ganz frei mit deinen Worten, Herr Jesus, ich glaube, dass du auch für mich auf diese Welt gekommen bist. Ich brauche dich in meiner Niedrigkeit. Bitte vergib mir meine Schuld, wasche mein Herz rein und hilf mir, dir zu vertrauen. Ich sag dir, wenn du dieses Gebet von Herzen betest, dann wird dies das schönste Weihnachtsfest, was du jemals erlebt hast. Und dann stimmst du ein in den Lobpreis der Maria und sagst, meine Seele erhebt den Herrn, denn er hat auch mich in meiner Niedrigkeit gesehen. Das ist mein wirklicher Weihnachtswunsch für dich, dass du das erlebst. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir. Für Jesus Christus. Der Retter ist da. Der Erlöser ist gekommen. Hoffnung ist da. Licht geht auf. Die Finsternis muss weichen. Ich danke dir für den festen Glauben und die Gewissheit, die wir haben dürfen, dass dies wahr ist. Und dass wir uns daran erfreuen dürfen, zusammen mit Maria und all den Gläubigen über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Christus ist geboren, der Sohn Gottes. Gott wird Mensch. Herr, und so bitte ich, dass unsere Herzen in dieser Weise auch auf dein Wort reagieren, als dass wir sagen, ja, sieh doch auch mich in meiner Niedrigkeit an, in meiner Sündenschuld und in meiner Schande und vergib mir meine Schuld. Möge dieses Gebet unsere Herzen durchdringen und mögest du mit deiner Rettung auch uns erreichen an diesem Heiligabend. Amen.